0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说史上最有个性的外交家刘邦和项羽啊，都是不爱读书的人，但俩人呢都把事儿干成了。所以啊，项羽听不进去别人的建议，刘邦呢看见读书人就烦。他甚至曾经把儒生的帽子摘下来往里面撒尿，但是呢，读书人呢都争着往刘邦的大门里面挤，不为别的，刘邦那工资高，福利好，重要的是，只要你说的对，刘邦呢绝对会听你的。这样的老板谁不喜欢呢？会分钱，听劝，这就是刘邦的核心竞争力。这在陈留啊。有一个老头，奋斗到了六十岁，依然是家徒四壁，靠给人看大门为生。但自卑和认命呢，却与老头没一点关系。天生骄傲说的就是他了。仗着读过好多书，老头平常呢能看上的人呢没有几个，包括当地的豪姐人物，大家都称他“陈留第一狂人”。实际上啊，大家都默认。他是个落魄到极致的读书人，酸。可那时候啊，能真正称得上文化人的又有几个？呀？这老头呢，自我感觉良好也是没错的。秦末的乱局开启后啊，老头呢也开始物色有潜力的老板，想在人生的暮年呢再搏他一把。算了，还是叫他的名字吧，李基。这李基呀。观察着陈留路过的每一位创业者，但是呢，始终没有动过。当沛公刘邦出现在陈留时啊，立即在第一时间主动去投了简历。啊，我看刘邦是个能成事的人呐，谁说不是呢？张良都说刘邦是天纵之才呢。可他呢，讨厌读书人。立即在其简历上这样介绍自己。本人今年六十岁，身长八尺，大家都说我是个狂人，但我觉得自己不是。但刘邦呢，还是没有见他，只因听说来人穿着一身儒生的衣服。其实啊，刘邦的心态啊，也能理解。他现在最需要的是能攻城略地的将军，形式让他对读书人产生了距离。面试。被拒了，立基大怒了，拔出佩剑就要和刘邦的秘书干一仗。切，告诉沛公，我不是什么儒生，你就说我是高阳九徒。呵呵，有个性啊！内心里的侠客基让刘邦对立基产生了兴趣。啊，那就让他进来吧。刘邦面试立即的场景啊，是这样的。他呢，斜躺在床上，一副漫不经心的样子。旁边呢，还有两个妙龄少女在给他做着足疗。这他妈的，比儒生帽子里撒尿更侮辱人呐、啊！利基啊，是天生的狂人，他直接开怼刘邦：“你到底是想帮着诸侯打秦国，还是想帮着秦国打诸侯啊？”这狂人碰上了硬人呢、啊。刘邦看着眼前这位桀骜不驯的老头，直接就上火了。丫、哎、的，脑子有病吧！立即继续开火说：“那这就是你的待客之道吗？”原来啊，矛盾点在这儿。看着自己的光脚和身边那两个妙龄少女，刘邦啊，直接熄火了。啊，这是有点过分的啊！刘邦啊，马上穿上了正装，并请利基呢上座。这就是、啊、高手过招了。利基呢，不从刘邦礼节上的缺失入手，反而张口就是工作。刘邦呢，也秒懂眼前的老头是个高人了。那还等什么呀、啊？啊，快到我的碗里来吧。利益基啊，果然是带着干货来的。他建议刘邦说。呃，以你现在的实力，硬碰硬的和秦军干，其实啊就是找死啊。陈留是天下的交通要冲，城里粮食又多，县令是我的老相识了，我帮你去劝他。如果他不投降，我就给你做个内应吧。刘邦啊，还是高兴，嗯，弄、no、他。陈留县令啊。很高兴老朋友到访，又是请喝酒，又是留宿，但是很果断的拒绝了李姬的合作意向。结果呢，李姬呢干了一件绝对不是读书人能干出来的事他在半夜将县令给杀了，然后呢提着县令的头翻墙而逃。刘邦啊顺利的拿下了陈留。此战呢、啊、对刘邦的意义有多大呢？刘邦团队在陈留停留了三个月，靠着陈留的粮食和武器，极大的扩充了军队。这是刘邦集团在西行灭秦的路上极其重要的一步。刘邦封利基为广野军，并将他的弟弟利商也招进了团队中，并任命为将军。利基啊是以谋士、外交人员的身份加入刘邦的团队的。可是这次攻打陈六的行动啊，直接刷新了刘邦对读书人的认知。呃，这老头是读书人和侠客的结合体呀、啊。此后啊，利基呢一直在外交的领域里深耕，经常出使各路诸侯。汉三年呢、啊，刘邦在荥阳前线的局面很是不利，利基呢又主动的请缨说。齐人狡诈，韩信率领十万的军队，一个月的时间也是打不下来的，还是我用外交手段去解决吧，让齐国臣服于大王您。以刘邦的角度来看呢，这件事情呢，能用外交的手段迅速解决齐国问题，那是最好的，这样呢，能多出一路前至项羽的力量，他的压力会瞬间减少的，而且、啊、外交手段。比军事征伐明显代价是更小的，刘邦啊肯定是同意的。立即啊来到了齐国，他给齐王田广分别分析了项羽和刘邦的为人，并且强调、啊、刘邦攻打项羽的正义性。呃，汉王啊是打着为异地报仇的旗号，站在舆论的制高点呢、啊。齐王啊用不断的点头。肯定了立即的说法。哼，难道齐王不知道项羽和刘邦都是啥脾性吗？他点头的前提不过是、啊、觉得刘邦的前途比项羽更乐观。刘邦虽然在前线的处境依然很困难，但是韩信呢，依次为他打下了魏国、代国、赵国和燕国，汉王国的领土在无限的扩大，前途是无比光明的。而此时天下的主要矛盾是刘项之争，等这俩人决出胜负时再站队，那不黄花菜都凉了吗？还不如早点的加入更有前途的刘邦团队。嘿，谁都不傻呀。这齐王啊，之所以同意加入刘邦的团队，不过是权衡利弊的结果罢了。利益即呢，代表汉王国与齐国签订了战略合作协议，当然。庆祝协议签订的活动啊，自然是少不了的。齐王呢，为利益机举办了盛大的 party， 日日都是酒局啊。齐国呀、啊，为了表示诚意，也在第一时间呢解除了边境上对汉军的军事戒备。此时、啊，韩信的军队已经靠近了齐国，他已经得到了利益机靠外交手段拿下齐国七十多座城的消息。这韩信很是矛盾呢、啊。打吧，齐国已经臣服了；不打吧，又不甘心。不能让媒体评价说一代战神还不如一个糟老头子的嘴皮子厉害呢。好是纠结呀、啊。这时啊，谋士蒯通反问了一句：“汉王给你下停战命令了吗？”这一句话、啊、点醒了韩信。韩信对齐国发动了闪电战，本来就放松了戒备。大家都在狂欢，结果呢被韩信搞了个突袭。刘邦这厮啊，不讲武德呀！齐王的国家被灭了，面子也被摔到了地上，还被人踩上了一脚，怎能不把所有的怒气都聚焦在利基身上呢？可最终呢，齐王还是理智战胜了情绪。他对利基说：“只要你能让汉兵撤了。”我就放你一马。利益基觉得自己这次出使并没有带着欺诈的意思，是韩信不讲武德呀。他呀使出了最后的倔强，哼，我不和你废话，爱信不信。齐王啊，被利益基的倔强给激怒了，直接的将他给碰杀了。楚汉间最牛逼、最有个性的外交家，如此结局，遗憾呐、啊。这刘邦啊，为什么会做出这种没水平的事呢？笔者觉得，这和利益机、韩信都曾经说过的一句话有关系：齐人狡诈，齐国人太狡猾，不好相处。用武力将田氏政权彻底的摧毁，才是最好的解决方案。而刘邦呢，正好有韩信，这次呢，对齐用兵。算是战争与外交的结合，双管齐下。只是啊，白白的牺牲了李姬呀。因为这件事啊，刘邦呢是长期的心怀歉疚。后来呢，他将李基的儿子封为了高梁侯。而西汉封侯是有非常严格的标准的，李基的儿子其实呢并没有达到要求。刘邦的内心呢，其实也是个侠客，他不想丢了。义字，当然了，也不能呢把利益基说的太完美了。这每个人的职业生涯其实都有过各种失败和坎坷，利益基呢也不能避免。彭城之战，刘邦大败，反楚联盟迅速瓦解，魏豹呢借着回家探亲的机会和刘邦彻底的决裂了。刘邦啊想挽回魏豹，因为魏豹的存在就如他身边睡了一只老虎。让他寝食难安呢。他派出利益击出使魏国，想以外交的手段让魏豹重新站自己的队。结果是，利益击外交失败了。这个呢，也不能怪利益击，只因为呢，刘邦在彭城之战中败得太惨，很不体面，将自己的牌子给砸了，手底下的小弟还怎么好意思跟他继续混呢？这任何时候。外交的背后呢，其实都是以国家的整体实力做支撑的。当然，利益基也给刘邦出过馊主意。汉三年是刘邦在荥阳拉锯战中最困难的一年，焦头烂额的他问利益基说：“这有有没有什么好的办法呀？”利益基的方案是让刘邦重新册立六国的后人为王，这样呢，六国之人。肯定会和项羽拼命的，刘邦啊，马上吩咐赶紧刻印。这个确实是一个不靠谱的主意。当时啊，天下的主要矛盾是刘项之争，也就是说，天下的最终归属只会是他俩其中的一个人。现在你刘邦将六国的后人都扶立了起来，那人家还不都得为自己的国家而战，怎么会顾及你刘邦的利益呢？局势啊只能是更加混乱，刘邦呢将彻底的失去逐鹿的机会，但这个呢也不能怪刘邦和李吉，因为他俩的认知高度啊也就只能到那个层次了。是张良的及时出现呢，让刘邦醒悟了过来，他大骂李一记：“这个糟老头子，差点就坏了我的大事。”但是啊，该重用还得重用。最后啊，用一句歌词对利益击，做个总结吧。原谅我这一生，不羁放纵，爱自由。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。